0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الحمد لله
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا أخر أمة خيجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بد فإن الله تعالى يمتن على خلقه ويبين لهم كثيرا من النعم التي جعل حياتهم تستقيم بسببها وجعل ايضا هذه الامور مسلكا لنجاتهم في الاخره. وذلك ليشكر الناس نعم ربهم وينجو قبل ان يفوت الاوان. فهو امتن عليهم بقوله جل وعلا: احل لكم صيد البحر وطعامه. احل يعني هنا حذف الفعل بنى الفعل للمجهول لأن التحليل لله وهو معلوم ولأن الامتنان حاصل بالتحليل أحل لكم أيها المخاطبون صيد البحر السمك الذي تأخذونه وطعامه ما ألقى البحر أو انحسر عنه أو مات في البحر على خلاف بين العلماء في ذلك متاعا لكم يعني يمتعكم تمتيعا يعني تتمتعون به ويقيم اودكم وانتم مقيمون او في السفر تحملونه معكم قديدا. ثم قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر. وهو الغزلان والوحوش والطيور. كل الامور التي تصاد وهل الصيد يقال لكل ما يقتل او لا يقال الا لما يؤكل الجمهور عندهم الصيد هو ما يؤكل من الوحوش والطيور المباح اما السباع والكواسح من واصحاب المخالب من الطيور عند الجمهور محرمه اما مالك فيرى ان الجميع حلال وبعض ويش مكروه واستدل بمفهوم ايه البقره انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فقال مالك هذا نص قراني مفهومه يدل على ان غير المذكورات حلال والجمهور قالوا نبينا صلى الله عليه وسلم قال اكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير فمن العلماء من قال الذي ياكله السبع يعني السبع والعقاب والنسور الذين لهم مخالب من الطيور والاسود اكلهم لا يجوز ومنهم من قال ماكوله السبع والطير الذي لم يذكى لا تجوز هل ذي ناب يعني مسند الى الفاعل او الى المفعول على الخلاف بينهم. اما البغال والحمير فمالك استدل بدلاله بدلاله القران في في معرض الامتنان. قال: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. ثم قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ما ذكر الاكل في معرض الامتنان. اذا قال ان الحمر الاهليه والبغاد والحمير لا تؤكل. وقال ان السباع وذي مخلب من الطير مكروه. جمعا بين الادله فدلاله الاقتران وان كانت ضعيفه مع حديث خيبر. أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خبر لحوم الحمر الإنسية، وأمر أن تكفئ القدور وأن تكسر، فهنا قال الحمير والبغال والخير حرام، أما ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع، فتعارض عنده مفهوم الآية مع منطوق الحديث، فجمع بينهما بالكراهة. نعم. ولذلك بعض طلاب العلم يتعجل ويقول مثلا مالك يرد الحديث او ابو حنيفة او الشافعي او احمد لا هؤلاء العلماء لا يردون النصوص وانما يستدلون بادلة قد لا تظهر لمن بعدهم فمثلا الامام ابو حنيفة رضي الله عن الجميع لا يقول بالتغريب يقول حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أو يجعل الله لهن سبيلا قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم فأبو حنيفة يقول أن الزيادة على النص نسخ إذن قال لو نأخذ بالتغريب فكان هذا يرفع الحكم الأول لأن الحكم الموجود في الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وفي الحديث وتغريب عام أصبح في الحديث جلد مئة وتغريب عام وأصبح في الآية جلد مئة فقط فأصبح هنا الزيادة إذن الزيادة على النص عنده تدل على نوع من التعارض فهي تكون ناسخة للحكم فقدم الآية على الحديث نتيجة لأن الزيادة على النص نسخ إذن هو ترك النص لنص آخر كون أن النص يكون راجح أو غير راجح هذا أمر آخر المهم أننا نعلم أن يعني العلماء لا يردون النصوص إلا للنصوص مالك لم يأخذ بخيار المجلس. والجمهور اخذوا بخيار المجلس. مالك قال وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بقوله بعت واشتريت. اذا تفرقا في الايجاب والقبول اذا يقول لا خيار لكن الجمهور قالوا الخيار وكان بعض الصحابة إذا أراد أن يتم البيع إذا عقد الصفقة يخرج من المجلس حتى إيش يتفرق يتم البيع لذلك لا ينبغي للإنسان يخرج لكي يمنع صاحبه من أن يرد البيع حتى يخرج خروجا طبيعيا قال إذا التفرق بالأقوال ولذلك الرجل لو قال لزوجه هي طالق تفرقا ولو في المجلس وهكذا كثير من المسائل وأنا أكرر أن طلاب العلم والفضلاء وأصحاب العقل والإنصاف إذا رأوا رأيا مخالفا لهم قبل أن ينكروا على المخالف فليسألوا عن دليله وليبحثوا بما استدل فإذا عرفت دليله بعد ذلك تنكر أو لا تنكر أما قبل أن تعلم دليل المخالف تنكر عليه هذا ما هو إنصاف فأول ما يعمل طلاب العلم وأصحاب الإنصاف أنهم إذا وجدوا رأيا يخالف لما عرفوه أو ما عندهم فليسألوا صاحب الرأي أو القول ما دليلك على ما تقول بما استدللت أين الدليل على هذا وهذه طريق مبارك الحقيقة والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف اغلب الخلاف في الشريعه سببه اللغه. اللغه، اللغه. فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو الصعيد الطيب؟ مالك وابو حنيفه قالوا الطاهر. الشافعي واحمد قالوا المنبت. المنبت. الخصب. ما يريد الله يجعل عليكم من حرج؟ أو فتاة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من من هل هي لابتداء الغاية أو للتبعيض إذا الشريعة لما وضعت متحمّل الخلاف الغسل هل يلزم الدلك أو الإمرار التقصير هل يلزم كل الرأس أو أقل الرأس إذا هذه مسائل يعني ولذلك دين دين يسر والشريعه سمحه وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على انه قال لهم كلام وكل فهمه بطريقه ولم يعنف قال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه فبعضهم قال العصر جاء وهو قصده الاسراع نصلي بعضهم قال هو الذي جاءنا بالعصر وقال لا نصلي فلا نصلي حتى ناتي لبني قران ولا يمكن واحد يقول هؤلاء يخطئوا ولا هؤلاء يخطئوا والرجلان اللذان تيمما ووجد الماء فاحدهم اعاد الصلاه واحدهم لم يعيد الصلاه وجاءوا له فقال للذي اعاد الصلاه لك اجرك مرتين والذي له الأجر مرتين غير مخطئ وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة والذي أصاب السنة لم يكن مخطئاً. فلازم نتعود على أننا لا نحمل على الناس فإذا كانت تريد الجنة غيرك يريد الجنة أنت تدرس غيرك يدرس تفهم غيرك يفهم تخاف من الله غيرك يخاف من الله درست غيرك درس فهمت غيرك فهم ولذا النصوص سبحان الله كثير من النصوص الخلاف فيها قوي بحيث ان كل قول قوي متعوهن على الموسع قدره المطلقة الله يقول متعوهن من العلماء من قال للوجوب ومنهم من قال للسنة وكل قوي وكل له دليل ثلاثة قروء من العلماء من قال القروء الاطهار ومن من قال القروء الحيض وكل يدل عليه الكتاب والسنه واللغه. كل من القولين يدل عليه الكتاب والسنه واللغه العربيه. الذي بيده عقده النكاح الولي او الزوج كل تدل عليه السنه ويدل عليه النصوص. اذا لا نضيقش واسعا. فطالب العلم والمسلم يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف وبالاخص اذا كانت له حجه اما اذا كان المخالف لا يستدل بنص والنص الموجود عنده منسوخ او غير ثابت او يجعل قياس في بدل النص نقول له يا عبد الله اتق الله القياس من شروطه ماذا عدم وجود النص يقول الامام احمد رضي الله عنه وعن بقيه الائمه والمسلمين يقول القياس كالميته. متى يصار الى الميته؟ اذا لم تجد حلالا. القياس لا يصار له الا اذا فقد النص. فاذا وجد النص لا قياس. واذا قاس المسلم مع وجود النص هذا فيه القادح المسماه فساد الاعتبار. لان في قوادح تتطرق للقياس تجعله باطل. من جملتها وجود النص. إذا وجد النص هذا القياس فيه القادح المسمى فساد الاعتبار وهو مخالفة النص أو الإجماع والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى ولذلك أول من فعل هذا من؟ إبليس أول من قاس القياس الفاسد لأن الله قال اسجدوا لآدم اسجدوا هذا نص هو ما لا قال قال انا خير منه، خلقتني من نار. طيب كيف تقول انا هو قال اسجدوا ما هذا نص ذلك اي واحد يقيس قياس فاسد فسلفه في ذلك ابليس اعاذنا الله من من الخذلان. قال واتقوا الله الذي اليه تحشرون اتقوا الله. اي وتقوا اجعلوا بينكم وبين على بالله وقايه. فانكم مجمعون عند الله ومحاسبون على اعمالكم اليه لا الى غيره تحشرون تجمعون بعدين كل واحد كتابه في عنقه اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها إذا لا عذر والله بعد هذا البيان. بيان واضح ولذلك لا يوجد شيء أنفع من التقى. التقى يحمي. التقى يكثر الأجر. التقى صاحبه يُجعل له نور. التقى يُجعل له منفذ. التقى يرزق من غير حيث لا يحتسب. التقى أمر عجيب. ولكن التقى لا يأتي إلا بماذا بالمكابدة الذي لا يكابد الطاعات لا يأتيه التقى التقى لا يأتي إلا بالمكابدة مكابدة الصلاة الصوم غض البصر كف اللسان كف السم الرجل اليد القراءة الاستغفار البرور، أن تبر بوالديك وبالمسلمين وبجيرانك أن تخاف بعدين يأتي التقى لا يمكن يأتي التقى إلا بمكابدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم التقى يأتي بالمكابدة وأكثر ما يضر المسلم عدم التقى وعدم التقى يأتي بأسباب أكل الحرام أكل الغيبة الظلم لأن هذا أكل الحرام سواء كان ميتا او محرم رباء هذا يسبب قسوه القلب فالقلب اذا قسى يصعب عليك الصوم يصعب عليك كف اللسان يصعب عليك كف البصر فتتمادى في المعاصي فيقسو القلب فتزيد الذنوب في فيروح الانسان اذا الانسان اتقى الله غض بصره وابتعد عن الحرام يليل قلبه فاذا لان قلبه يخاف من الله فاذا خاف من الله تهون عليه العباده فاذا كثرت العباده ينفقل الايمان فيشهد في العباده فيكون من عباد الله الصالحين اذا شويه شويه الانسان يكون اعلى الناس وشويه شويه ينزل الانسان ذلك الايمان يا طالع يا نازل هكذا فالذي لا يراقب نفسه ولا ينتبه وخصوصا مع وجود الانشغال ووجود الامور، الانسان اذا ما انتبه مسكين يقسو قلبه فاذا قسى قلبه لا يخاف. فاذا لم يخف لا يشتغل، واذا لم يشتغل يهلك. اذا من اكبر اسباب النجاه الخشيه. انما يخشى الله من عباده العلماء لما اعد للمتقين. العلماء لما أعد للمجرمين العلماء بما عند الله فذاك يخشون الله يقول جل وعلا واتقوا الله الذي إليه تحشرون يوم الحشر هذا يوم مشكل ويوم له ما بعده فينبغي للعقل أن يستعد له لا فيه أب ولا أخ ولا ابن ولا عم ولا خال ولا صديق ولا قبيلة ولا أي شيء يوم القيامة ما فيه إلا حسنات بعدين الناس كلها عرات ولا يمكن أحد يجرؤ على ينظر شوف الناس كلها عراة ما يقدر واحد ينظر لما قالت واسى قال قالها الأمر أعلى وأفخم الأمر أعلى وأفخم لا تسمعوا إلا همسة الرسل والأنبياء لست هناكم. اذهبوا لفلان اذهبوا لفلان ذلك هذا اليوم ولا الله يخوف منه يوما يجعل الولدان شيبا ان زلزله الساعة شيء عظيم يوم يفر المرء من اخيه يوم لا تجزي نفس عن نفس شاء يوم كان مقداره يخوف من هذا اليوم يوم الحشر لكن الحمد لله نحن الآن في الدنيا نحن الآن لا زلنا ايش عندنا محل تدارك فينبغي أن نبادر قبل أن يفوت الأوان نبادر نحن الآن في الدنيا والحمد لله من تاب تاب الله عليه والحسنة بعشر أمثالها ولا يهلك على الله إلا هلك فينبغي أن نبادر ثم يقول جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل جعل يمكن أن تكون بمعنى سياره أو بمعنى خلقة وقياما يمكن ان تكون مفعول ثاني او تكون حال. الكعب من التكعب وهو بناء الاقدمين يكون زي المكعب مربع او مستطيل. له زي الكعبه ناتئ. وهنا المقصود بالكعبه الحرم كله. لان الحرم كل تضاعف فيه الحسنات وكل من عمل فيه معصية يذاق من عذاب أليم من يمارس فيه المعاصي موعود بالعقوبة ومن يرد فيه بالحاد بغل نذيقه من عذاب أليم ولذلك الذي يعمل المعاصي في الحرم مثل الذي يشرب السم الذي يأخذ السم ويحتسيه يشرب السم فهو قد يقتله بعد ساعة او بعد يوم او بعد سنة لكن السم سيقتله الذي يعمل المعاصي في ما مآله الى ايش الى ان يوقع به هذا بيت الله أيوه. لذلك قال جعل الله لهؤلاء المخاطبين البيت الحرام قياما للناس اي مقيما للناس امرهم فإذا أرادوا السفر له لتجارة أو لعبادة لمال هذا البيت من التعويم ما يقدر أحد يتعرض لهم فسكان البيت والذاهبون إلى البيت والمتاجرون إلى البيت والحاجون للبيت جعل الله جعله لهم قواما يخاف الناس من أن يؤذوهم لأنهم ذاهبون إلى البيت أو في البيت في حرم البيت أو ذاهبون إلى البيت فكل اللصوص وكل أصحاب الإجرام يخافون ولا يصلون إليهم فهو كأنه أصبح يقيم للناس أمرهم لما جعل فيه من الهيبة ولما جعل فيه من مخافة الناس من أن تعمل فيه حدثا لأنه إذا أحدث فيه المحدث الله أوبقه ما كان يؤجل كان يعني صاحب المقتول قتيل يرى قاتل يعني وليه ولا يستطيع أن يهيجه ولا يؤذيه خوف من أن يقع به ولذلك لما عاب أبره على عبد المطلب انه جاء يريد ابلا وهو جاء ليهد لي البيت. قالوا لما رايتك احترمتك واعجبني شكلك وهيئتك فلما كلمتك احترقتك قال ولما؟ قال انا اريد ان نهد بيتكم وعزكم وانت تسالني الابل؟ قالوا الابل انا ربها والبيت له رب سيحميه. قالوا يحميه مني؟ قالوا نعم قالوا لا يستطيع قالوا انت ولاك ايوه ولذلك هم طلعوا على الجبال واثقون ان البيت ما يقدر يصله احد وبعدين لما جاء بالفيل بركه عند وادي محسن، فصاروا اذا قوموه على جهه الجنوب مشى الغرب مشى الشرق مشى جهه الشمال يبرك وهم يحاولون ان يقيموه جاءت طير صغيره تحمل ثلاثه حصيات وحطتها على هؤلاء فهلكوا صاروا يا نفيل يا نفيل خريتهم يقال له نفيل قال وكل القوم يسأل عن نفيل كأن للحبشان علي يدينا فهلكوا عياذا بالله إذن الله جعل هذا البيت قياما للناس لأمرهم والشهر الحرام الشهر هنا مقصود به الأشهر الحرم وهي أربعة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجا مضر الذي بين جمادى وسعبان يقال رجم مضر ثلاثة سرد وواحد فرد وهذا أيضا من رحمة الله بهؤلاء القوم لأن هؤلاء القوم في أرض مترامية الأطراف الصعوبة فيها عجيبة واهلها صعاليك واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا من عز بز ومن غلب استلب ان غوت غويت وان ترشد غزيته او غزيته ارشدي يعني تحكمهم شريعه الغاب والضعيف ياكله القوي فهو جعل لهم هذه الاربعه الاشهر ثلاثه للحد واحد يسافرون فيه للحد وواحد يحجون فيه، وواحد يذهبون إلى أهلهم. وجعل شهرا في وسط السنة إذا احتاجوا يذهبون ويأتون بحوائجهم. فهذه الأشهر الأربعة كأنها حماية لهم بإذن الله. إذا وجعل أيضا الشهر الحرام قياما للناس أمورهم. واختلف العلماء في الأشهر الحرم. فمنهم من قال منسوخة. حرمتها وهذا راي لابن كثير ولجماعه من العلماء ومنهم من قال انها غير منسوخه وان حرمتها باقيه وهذا الذي يقويه الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قال لهم اي يوم من هذا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر أي شهر هذا قال أليس الشهر الحد أي بلد هذا قال أليس البلدة أو البلد الحرام ثم قال إن دماءكم وأعراضكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا محل الشهد في شهركم هذا فالذي يظهر من النصوص أن حرمة الأشهر الحرم باقية وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك فهي لا يقاتل فيها ولا والمعصية فيها أغلظ من إيش من المعصية في غيرها كما أن المسجد الحرم ينبغي ان لا يقاتل فيه لكن لا يعيد عاصيا انسان سرق في الحرم تقطع يده في الحرم انسان قتل يقتل لا يعيد عاصيا لكن لا ينبغي الانسان ان يظلم في الحرم وايضا الحرم يعني لما نزلت ايه التوبه قال انما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام فالمسجد الحرام لا يأتيه الكفار أما الجمهور فقالوا يحرم على الكفار دخول الحرم. أما أبو حنيفة فقال لا يحرم ولكن لا يمكنون من الحد المقصود أنهم لا يمكنون من الحد أما الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور قالوا أما غير المسجد الحرام فيجوز للكافر أن يدخله لقوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا أما مالك فقال كل المساجد تحرم على كل الكفار واستدل بدليلين الدليل الأول قول الله تعالى إنما المشركون نجس والمساجد ينبغي أن تطهر من النجاسة ضف على ذلك أن الله نهى الجنب عن أن يدخل المسجد إلا مارا ولا جنبا إلا عابري سبيل والكافر في قلبه الكفر وفي جسمه النجاسة والجنابة. الأمر الثالث الإيماء بالفاء فلا يقربوا أي فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام ضف على ذلك قول الله تعالى إن, إن ما يعمر مساجد الله من آمن بالله هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر إن ما يعمر مساجد الله من آمن بالله والدخول عمارة في الجملة ثم قال هذا المنطوق مفهوم مبين بمنطوق آخر لأن إن ما يعمر مساجد الله يفهم من دليل الخطاب من المفهوم أن غير المؤمن لا يعمر المسي وهذا المفهوم مبين بمنطوق آخر وهو قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فتحصل من هذا أنه لا ينبغي لأي كافر أن يدخل أي مسجد قد يستدل البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن غثال في المسجد وأنه أنزل وفد الذي جاءه وفد ثقيف أو تميم الذي جاءه في السنة التاسعة في المسجد هذا صحيح ولكن هذا قبل نزول التوبة. التوبة آخر سورة نزلت. في البخاري أن آخر سورة نزلت براءة. والأخير ينسخش الأول. فربط ثمامة في المسجد يقول الحافظ بن كثير أنه قبل فتح مكة وأن مجيء البخاري له في الوفود من باب في باب الوفود هذا من باب التجوز. وإنما كان قبل فتح مكة لأنه كان نوى أن يعتمر فقالت له قريش لما دخل في الإسلام صباء ثمامة ولن نمكنك من العمرة قال إن لم تسمحوا لي بالعمرة فلا تأتيكم ميرة من اليمامة نمنع عنكم الحبوب أن تأتيكم من أن تأتيكم من اليمامة فدل هذا على أن هذا كان قبل فتح مكة إذا يظهر من هذه النصوص أن الكفار لا يدخلون المساجد وما يعمله المسلمون في البلاد التي يكونون فيها أقليات من دخول غير المسلمين في المساجد ينبغي أن تكون فيه غرفة خارج المسجد وأن يكون فيها مجسم للمسجد فإذا جاء الطلاب أو جاء الزوار يشرح لهم عن المسجد في هذه الغرفة ويكون فيه مجسم يبين ولا يمكنون من دخول المساجد. واذا اضطر المسلمون لذلك فديننا اذا اضطررنا ابواب الامان مفتحه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. لكن الله لا يخفى عليه الاضطرار من عدم الاضطرار. نعم يقول اذا والشهر الحرام والهدي. وكذلك ما يهدى للبيت فهذا لا يقرب ويحمي اصحابه اذا راوا من يسوق الهدي لم يتعرضوا له والقلائد والمقلدات او القلائد نفسها اذا هذه جعلها الله قيام لهؤلاء هذه رحمه بهم ولطفا بهم ذلك لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، وان الله بكل شيء عليم. دائما القران اذا جاء التشريع امر او نهي او ترغيب او ترهيب او تخويف يدلل على ذلك بكمال قدرته هذا كثير في القرآن وأكبر كمال للقدرة هو السماء والأرض والخلق أكبر دلالة على القدرة الخلق لا يوجد شيء مثل الخلق ولذلك الكون الآن تطور لكن لا يمكن يخلقوا ذبابه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ولذلك يقول افمن يخلق كمن لا يخلق يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون اذا اكبر دلاله على الخالق هو الخلق هنا قال لما بين هذا وبين هذه النعمه قال جل وعلا ذلك لتعلموا لتيقنوا وتصدقوا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أي أن علمه محيط وقادر وما نتيجة ذلك الالتزام والاجتنان. الثمرة للطاعة الثمرة عدم المعصية الثمرة التقى الثمرة الاستقامة على الدين هذا نتيجة أن الإنسان يستقيم يترك المعاصي يبادر بالطاعات ذلك المتقدم أو المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وسمول العلم هو يدل على القدرة وعلى الإحاطة وعلى الملك وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر وجعلنا البحار مدادا والاشجار اقلاما وجلس البشر يكتبون بلايين السنين مضروب في الحصاء لجفت البحار وتكسرت الاقلام وما نفدت كلمات الله ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده اليست هذا جنون مع عصيان من هذه صفته من هذه صفته يعصى من هذه صفته تخالف أوامره والله ما فيه مثل الإنسان هذا وحملها الإنسان إنه كان ولوما جهولا الجبال والسماوات أشفقنا منها الأمانة وحملها الإنسان وأن الله بكل شيء عليم، كل شيء يعلمه الله. إذا النتيجة ما هي؟ النتيجة فليهنأ المتقين وليبشر بالخير والنتيجة فيا ويل المجرم العاصي اللعاب الذي لا يمتثل فإنه عرض نفسه للهلكة وللعقوبة. إذا أن الله على كل شيء قدير أن الله يعلم وأن الله بكل شيء عليم. إذا النتيجة هنيئا للمتقي وخطرا وعقوبة للعاصي. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله أكبر. ما أحسن هذا. أيقنوا وأعلموا ولا تشكوا وصدقوا وتثبتوا في أن الله غفور رحيم. غفور رحيم لمن تاب. غفور رحيم لمن ترك المعاصي. غفور رحيم لمن امتثل الأوامر. وأن الله شديد العقاب لمن عصاه. ولذلك المسلم بين خوف ورجاء. فإذا كان قوي وصحيح ويغلب جانب الخوف. وإذا كان مريض أو تعبان يغلب جانب الرجاء. ولذا لا يوجد شيء أخوف في الدنيا من السابقة. أخطر شيء ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ. إذا الإنسان يعمل ويخاف ويسأل الله التوفيق. لا لا ندري ما الذي كتب لنا. لما ينفخ فينا الروح يكتب أربعة من جملتها شقي أو سعيد فلذا ينبغي للإنسان أن يتكايس لا يسخر من المسلمين لا يحتقرهم لا يظلمهم ينتبه إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها لا يلقي لها بال يهوي بها في النار سبعين خريفة فالإنسان يتكايس لا يسخر من المسلمين لا يسخر من الدين لا يستهزئ يبتعد عن موال لأنه في جوانب خطير الاستهزاء بالدين مشكل الاستهزاء بأهل الدين مشكل الاستهزاء بشعائر الله مشكل لذلك فيه أمور خطيرة الرجل الذي قال إنا كنا نخوض ونعم ماذا قال له القرآن قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالمسلم يخاف وإذا راى مبتلا في المعاصي أو في أعوذ بالله العصيان يسأل الله العافية لأن أكبر الابتلاء هو عياذا بالله من ابتلي, ابتلي بقساوة القلب والانهماك في المعاصي وبالأخص إذا كان يسكن في بلاد تضاعف فيها الحسنات لأن هذا يكون عياذا بالله من المحرومين الناس تأخذ حسنات مضاعفة وهو عياذا بالله في الأماكن المحترمة يكون ملعون لعن الله من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يقول اعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه وأن الله غفور رحيم لمن أطاعه وتاب من الذنوب ولذلك الله يقبل التوبة ما لم يغرغل أو تطلع الشمس من مغربها أو يموت على المعاصي أو الكفر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون لذلك كان نبينا يقول اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يكثر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك القلب بين أصبعين من أصحاب الرحمن يقلبه كيف شاء فلذلك يكثر العبد من دعاء الله التثبيت ولذلك لما استشكلوا قال اعملوا فكل ميسر لما خلقنا اعملوا إذا الله كثير الغفران للتائبين وشديد العقاب للمجرمين الذين لا يتوبون ما على الرسول إلا البلاغ. خلص بين لكم من عمل كذا وكذا وكذا دخل الجنة. ومن عمل كذا وكذا وكذا واعتقد كذا دخل جهنم. ومن تاب تاب الله عليه. وكل الأمور أُعطيت. وما على.. وما يملك لكم الرسول إلا البلاغ. ولذلك هذا البلاغ هو الهداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبلغكم هذه طريق الجنة هذه طريق جهنم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لكن لا يملك أن يدخل المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية إدخال الإيمان في القلب هذا لا يملكه إلا الله ولذلك قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله فعياذا بالله قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر فربه قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية هنا هداية التوفيق وهو إدخال الإيمان في القلب هذا لا يملكه إلا الله إدخال المعلومة في القلب هذا من الله أما بيان الطريق والإرشاد وبيان الحكم والخطورة هذا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ولذلك قال: انك لا ت... انك وانك لتهدي الى صراط مستقيم. تبين وترشد وتوضح، لكن التوفيق وهذا و... و... هذا لا يملكه الا الله. انك لا تهدي من احببت. نعم، الهدايه الكونيه والهدايه الشرعيه، نعم. ما على الرسول الا البلاغ. عليه ان يبلغكم. هذا اللي يملك لكم. والله يعلم ما تبدونه وما تكتمون والله يعلم الذي تبدونه والذي تكتمونه إذا لا ينجي إلا الصدق إذا لا ينجي إلا الإخلاص ما دام كل ما عند الإنسان من الأغلاط ومن الدسائس معروف لا ينفعه إلا الصدق ما أذيت وما كتمت الله لا يخفى عليه اذا ما فيه خلاص إلا الاستقامة النجاة النجاة العبد يستقيم، فإن كان متلبس بذنوب يتوب وإن كان متلبس بمظالم يردها وإن كان متلبس بنفاق يخلص وإن كان متلبس بمعاصي يقلع ما, ما ينجي إلا الحق ما ينجي إلا الصدق أفضل البشر بعد الأنبياء من هم الصحابة يؤتى للرجل فيقول أصحابي أصحابي فيقول سحقا ما, ما, ما تدري ما لا بدلوا بعده فيقول سحقا سحقا يداد ناس من الحوض هذا في الصحيحين وفي غيرها إذا ولذلك قال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنا فالآن نحن في الدنيا والإنسان تقبل توبته ويقبل إيمانه ويقبل عمله فينبغي لكل واحد منا أن يبادر قبل أن يفتح الأوان ولذا الذي لم ينتبه مسكين قد يورط أرجو الله السلام والعافية والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يقول جل وعلا قل لا يستوي الخبيث والطيب الخبيث والطيب لا يستوي. الخبيث من الكلام، الخبيث من الافعال، الخبيث من الاخلاق، الخبيث من الاعتقاد، الطيب من الاعتقاد، الطيب من الافعال، الطيب من, الأفعال الطيب من الاقوال. ولذلك قال: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس. ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وقال الخبيثات للخبيثين، إيش والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. الخبيث له الخبيث، والطيب له الطيب، ولا يستوي العمل الطيب مع العمل الغير طيب. ولذلك أكثر ما يوضع في الميزان حسن الخلق. ينال به صاحبه درجة الصديقين وحسن الخلق أن تبذل المعروف وأن تكف الألاء وأن تنشرح وتنطلق في إخوانك بذل المعروف وكف الألاء وطلاقة الوجه هذا هو حسن الخلق ولو أعجبك كثرة الخبيث وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نصيب الجنة واحد من الألف. إذا لا يستوي الخبيث والطيب. ولو يعني أعجبك وانبهرت بكثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أصحاب العقول، يا أولي الألباب، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لعلكم تدخلون الجنة وتنجون من النار، وهذا هو الفلاح. نرجو الله جل وعلا ان يجعلنا من اهل الجنة. وان يجيرنا من النار. اللهم ارنا الحق حقا. وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعل الامر ملتبسا علينا فنضل. اللهم انا نسالك السلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة. والنجاه من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها اللهم انا نسالك ان تحفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ هذه البلاد خاصه واحفظ بلاد المسلمين عامه اللهم انا نسالك ان ترحم ضعفنا وان تتجاوز عن سيئاتنا وان ترد عنا كيد اعدائنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا يقول كيف السبيل للتخلص من داء الوسوسه او الشك في الوضوء تمام غسل اعضاء الوضوء وفي الصلاه الشك في عدد الركعات وذلك عندما اصلي مفردا افيدونا ذاكم الله خيرا هذا له علاجات العلاج الاول ان الانسان يحاول يصلي بعض النافله ثانيا اذا اراد ان يدخل في الصلاه ينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاه خنزب يستعذ بالله منه قبل ان يدخل في الصلاه ثم انه اذا شك لا يتمادى في الشك يترك الشك لأن الشيطان لنا عدو ويريد المسلم أن لا يدرك الصلاة ولا يدرك الجماعة ويريد أن يعذبه فإذا كان المسلم يخاف الله يأتيه الشكوك فإذا تمادى عذبه الشيطان لذلك ينبغي أولا أن يتوضأ وإذا كان يشك يأتي بمن يثق به من أهله ويراقب وضوءه فإذا راقب الوضوء وقال له الشيطان لم تتوضأ لا يتابعه وإذا كان يشك في عدد الركعات يأتي بمن يراقب له صلاته فإذا قال له لم تتم لا يتابعه فالذي يكون معه الشك لا يتابع الشك ويستعد بالله من الشيطان فإذا فعل ذلك يوما أو يومين ابتعد عنه الشيطان فإذا كان كل ما شك يعيد الصلاة أو يعيد الوضوء يزيد عليه الشيطان ما حكم الرجل الذي نكح بدون إخبار والديه؟ هل هذا حرام أم حلال إذا كان والده أصحاب دين وخلق وأصحاب فضل ويرغبون لا ينبغي أن يتزوج بدون إخبارهما وبدون استشارتهما أما إذا كان يخاف العنت أو والده ليسوا من أهل الاستقامة وهو مستقيم ويعرف مصلحته ذلك أمر آخر لأن الزواج يخص الإنسان فإذا كان الوالدان أصحاب صدق ودين ينبغي أن تشركهم في زواجك وأن تطعهم أما إذا كنت تصاحب دين ووالداك أصحاب زسق أو لا يعرفون أو يريدوا منك ما لا ترغب فيه ولا يحصنك أنت لك أن تتزوج من يحصنك لأن الزواج أهم شيء فيه الإحصان أن الإنسان لا يقع في الحرام فيجوز لك أن تتزوج على هذه الطريقه أما الأولى والأفضل أنك لا تتزوج إلا برضا والديك وبإخبارهما لأن هذا من تمام يعني إكرامهم والله قال وبالوالدين إحسانا والزواج من غير إذنهما أو رضاهما قد يكون في عقوق وذلك لا يجوز يقول ما حكم المعاملة في الأسهم والبورصة الله أعلم نعم. ما حكم الرجل الذي لم يتزوج وهو يعني معه احتياج إلى النساء وأنزل المني باليد خشية الوقوع في الزنا الجمهور يقول لا يجوز نعم جلد عميره لا يجوز او العاده السريه. جماهير العلماء تقول لا يجوز ومنهم من يقول هو مثل الفصل وهو اخف من الزنا ولكن الذي يظهر من النصوص انه لا يجوز لقوله تعالى والذين هم بفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلم يقول او ايديهم اذا احتاجوا الى ذلك. فهذا لا يجوز والأعزب يتزوج وموعود بالغناء وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يا معسر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو ينكح يده إذا لا يجوز نعم. والقول بذلك مرجوح وإن قال به جلة من العلماء نعم هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لضرر نفس وقع عليها من زوجها لزواجه من أخرى نعم الزوجة إذا كانت تخاف من عصيان زوجها وهي صالحة وغير مخببة لها أن تطالبه بالطلاق وكما ان الزوج لا يجلس مع الزوجه وهو لا يريدها فالزوجه ان كانت لا تريد الزوج وكان هذا امر شرعي فالزوج يطلقها ولذلك الصحابيه التي جاءت للنبي وقالت اني لا انقم على فلان خلق ولا دين ولكني اكره ان اعود في الكفر انا لا احبه فاذا كان معي ساعصيه فأدخل في النار قالت قال قال لها أتردين عليه حديقته قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا. لكن المرأة إذا كرهت زوجها ترد له ما اعطاها وهو يطلق وهذا يسمى خلعا فسخ للنكاح وهل هو طلاق أو غير طلاق عند بعض العلماء طلاق وعند بعضهم غير طلاق ولذلك كما أن الرجل لا يرغم على البقاء مع العمر المرأة التي لا تحبه كذلك المرأة إذا كانت لا تريد الرجل ولم تكن مخببة ولم تكن مفسدة فهي ترجل ماله وهو يطلقها لكن طلب الطلاق من غير ضرر وعصيان الزوج هذا ذنب عظيم لو كنت امرا احدا بالسجود لامرت المراه ان تسجد لزوجها، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، خير متاع الدنيا المراه الصالحه. ان امرتها اطاعتك، وان نظرت اليها اسرتك، وان غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. ولذلك اخر ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على النساء. قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم خياركم خياركم لأهلي ما لا أصرح حتى يزيد الإيمان في قلبي أذكر الله استغفر ثم تصدق أسأل الله العافية قرأ القرآن قم بالطاعات يزيد الإيمان الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هل يوجد نظر للمرأة لا يعد حراما نظرك لمحارمك وانت من غير شهوه لا يعد حراما والنظره الاولى ليست حرام لكن لكن النظره الاولى بس قل للمؤمنين يغضوا من من ابصارهم بعض الابصار وقال ويحفظوا فروجهم ما قالوا ويحفظوا من فروجهم لا يحفظوهم حفظ كامل لكن البصر تحفظ بعضه لكن النظره الاولى يقول امراه ارادت الوضوء في المسجد النبوي فهل تستطيع ان تكفت كم العباءه عليها او بلتها فهل هذا نعم المراه اذا كانت ثقيله الجسم او تعب او تريد ان تعمل قد تاخذ ماء وتتوضا لكن في طرف اذا كان فيه محل يصرف في الماء اما تاخذ الماء وتضعه على لا ينبغي لكن استطاعت ان يكون في محل يصرف الماء وتتوضا وضوء خفيف مجزئ يجوز ينزل على المرأة إفراز بني اللون فهل يعد هذا حيض بعد الحيض حيض؟ الصفرة والقدرة بعد الحيض حيض. ولذلك كثير من المسلمات يصلين وهن حيض. المرأة لا تصلي إذا كان عليها حيض إلا إذا رأت الطهرة. والطهر هو الجفوف التام أو القصة البيضاء. ماده بيضاء تخرج من المكان الذي يكون فيه الدم بعد انتهاء الدم لذلك تتحرى المراه المسلمه ان ترى الطهره ثم بعد ذلك تصلي اما كثير من المسلمات اللاتي يصلين اذا انقطع الدم فهن حيض يصلين مع الاسف فالسفره والقدرة وتغير اللون كله بعد الحيض حيض فتتقي المسلمه الله والمراه الحائض لا تجوز لها الصلاه ولا الصوم ولا ان ياتيها زوجها حتى تطهر طهورا تاما ولذلك بالجفوف او القصه والاولى ان تتحرى حتى تاتي القصه لانها هي الذي يعرف بها الطهر يقول ما لا تنصح زوجه تحب زوجها حبا شديدا وقد تزوج عليها. خلاص اصبري هذا الشيء اباحه الله وانت ترتكبي اخف الضررين اما ان تصبري او تفقدي زوجك وهما امران احلاهما مر فتصبري احسن لك. تقول اذا كان المحرم في الطائره الا يحل له صيد الجو؟ يصيد الطيور والحبارة كيف يصيدهم وهو هو مقفول عليه هذا مسكين ما هم ما سؤال غير وجه ما هو من يقول إنه من أهل الطائف وسافر وجاء لجدة وكان يقصر الصلاة فلما جاء للمدينة أصبح يتم مع الإمام كل جائز المسافر يجوز له الإتمام ويجوز له القصر والقصر للمسافر أفضل وإذا أراد أن يصلي مع الجماعة ينوي القصر ويتم وله أجره لأنه هو يقول أنا مسافر لكن الذي يصلي مع الإمام يتم معه إن ما جعل الإمام ليؤتم به أما الذي يدخل مع الإمام ويجلس وراءه هذا خلاف الأولى يصلي ركعتين مع الإمام وينصرف أو يجلس الأولى أنك إذا أحرمت مع الإمام تمشي مع الإمام حتى يسلم ولا تجلس أما إذا كنت تريد أن تقصر الصلاة فلا تدخل مع الإمام أو تدخل معها بالنافلة فإذا انتهت الصلاة عيد الصلاة ركعتين هذا الأولى وإن قال جلة من العلماء بخلاف هذا لكن تدخل مع الإمام وتنفلت عن الإمام هذا خلاف الأولى لا يعمل هذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ما قال لا ان تكون مسافرا فان لك ان تنفلت من ورائه ما قال هذا قال انما جعل الامام ليؤتم به والانفلات عن الامام هذا مخالف للإتمام يقول ما سبب جهد الناس في تعليم وتدريس هذا العلم الشريف التفسير لا ما يجهد فيه لكن التفسير تدريسه يحتاج معرفة النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والوقاعد الفقهية والتاريخ والسيرة وواقع التشريع لأن الله قال تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء فالتفسير إذا أراد المفسر أن يفسر تفسيرا كاملا يحتاج منه عناء طويلا أما المواد الأخرى فكل مادة محصورة في ذاتها أما التفسير فصاحبه يحتاج إلى الفقه وإلى مصطلح الحديث وإلى أصول الفقه وإلى النحو والصرف والبلاغة والمعاجم اللغة فهو تبيان لكل شيء فأنت إذا أردت أن تفسر القرآن ستستعمل جميع العلوم لبيان كلام الله فهو يحتاج عناء طويل وهذا يمكن من الأسباب هل هذا العلم التفسير أصول ينبغي الاهتمام بها نعم لهذا العلم أصول قيمة ومن أحسن الكتب التي ألفت في أصول التفسير كتاب الإتقان كتاب الإتقام في علوم القرآن للإمام السيوطي غفر الله لنا وله فهو فعلا إتقان. هذا كتاب قيم يقول هو يريد أن يتعلم هذا العلم ولكن ما الطريق الذي يريد أن يتعلم يذهب للشيوخ والشيخ الذي يريد أن يعلمه يبصره. ومن أكبر أسباب معرفة العلم ان يبدا طالب العلم بصغار العلوم وياخذ قليل قليل ولا يمشي عن لوح حتى يتقنه اذا قال بما كنتم تعلمون الكتابه وبما كنتم تدرسون هل ورد شيء من الفضائل في شهر رجب في رساله للحافظ بن حجر يقول انه لم يثبت شيء في رجب بيان العجب فيما ورد في رجل ما صح شيء فيه يقول معه جدته وهي كبيرة فهل يجمع عمرته معها أم يعتمر لجدته أولا نعم أنت تحرم وجدتك تحرم لنفسها فإن احتاجت فأنت لا تحملها وأنت تريد أن تطوف وإنما طف بها ثم طوف لنفسك لانك اذا لا طفت بها وانت تطوف قد لا يقبل هذا بس وكذلك حاول ان تاتي بعربيه تسعيها ولا تسعى بها وانت تسعى اما الباقي كلكم يقوم بما عنده لنفسه كيفيه احرام النساء المراه تحرم وبس لا تلبس القفازين و لا تلبس النقاب وينبغي لها إذا أرادت ان تستر الوجه تستره من بعيد الأولى إذا كانت قريبة من الرجال تستر الوجه من بعيد فإذا لم تكن عندها رجال لا تغطي الوجه نعم ما المقصود بالقلائد في الآية القلائد هو ما يعمل من لحى الحرب أو من الحبال أو من الأشجار ويوضع في عنق الناقة إذا رأها الناس علموا أنها مهدية للكعبة فابتعدوا عنها قلائد الجمع قلادة وهو ما يضع من حذيان أو من قماش أو من حبل في يعني عنق الناقة لتتميز عن غيرها وأنها مهدات للحرم فيبتعد الناس عنها بس يكفي هذا الآن أنسكه عندك نكتفي بهذا السلام عليكم